0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Conciencia Amarilla, estoy súper contenta, en este momento voy a grabar el podcast después de tener una larga jornada de tejido y de apagar toda la música, todo y ponerme a escuchar como el sonido del viento, las hojas, todo, dije, creo que es el momento perfecto para hacerlo, está haciendo un día divino, soleado. Como ustedes saben, estamos como en una época de un poco de olas de calor. Así que bueno, también ser muy conscientes de todo el tema del calentamiento global. Recuerden que aquí también la idea es que seamos pues como un mundo holístico, diferentes herramientas que nos ayudan a tejernos y el tejernos también es con el territorio. Aquí hago un paréntesis y es como hacer muy conscientes de las pequeñas acciones que podemos llevar al cabo en nuestras casas no necesariamente nos tenemos que ir a vivir al campo modo radical como me pasó a mí empezar a hacer no sé, una mini materita que tenga cilantro ser conscientes de dónde están los puntos de recolección de reciclaje si vamos a comprar ropa antes que esa ropa sea de compra local y si no lo es entonces que podamos llevar al menos una parte de nuestra ropa a reciclar o puntos de reciclaje bueno, hay muchas acciones que podemos tomar desde nuestro mundo, desde nuestra cotidianidad Para empezar también como a tejernos con este territorio eh, Pues se me acaba de ocurrir otra idea y es también traer a personitas que sepan más del tema Y que nos compartan también qué podemos hacer en acciones a tomar en nuestro día a día Pero el tema de hoy es un tema que siento que, no sé si es por Venus Retrogrado A ah, que pasan cosas en las relaciones de amistad, amorosas, el planeta del amor. Y dije, siento energía para hablar sobre esto el día de hoy, que me acordé de varias cositas que, que he tenido que vivir para poder estar acá. Yo les he contado ya como más de cerca en los episodios anteriores, que yo les quería empezar a contar un poco más de la historia de Inco porque muchas veces... Pues como que me preguntan, como, ay, ¿cómo hiciste? Bueno, yo creo que podemos tocar varios temas en este episodio, pero creo que el principal es encontrarnos. Que lo que quiero hablar hoy es todo el proceso de encontrarnos a nosotros mismos cuando nos sentimos perdidos, que a todos nos ha, nos ha pasado. Y esos momentos de crisis, de sentirnos perdidos, son uno de mis momentos favoritos. Son momentos en que digo, voy a hacer un stop y quiero ver... ¿Cómo hago para volverme a encontrar? ¿Cómo hago para volver a encontrar esa esencia que habita en mí? ¿Ese alma que escogió este cuerpo para estar en esta experiencia de vida? ¿Esa persona o ser como tal, que se pone en un avatar, bueno, sí, para mí esto es un avatar lo que tenemos ahorita, nuestro cuerpo, pero realmente la esencia es lo que está dentro de nosotros, y por eso muchas veces nos sentimos, es que no sé, en el trabajo me siento extraña, es que no sé, con esta amistad siento que no resueno mucho, son caminos diferentes, no hay caminos malos, pero tal vez aquí hay algo que no me cuadra, es como no saber cuando uno está perdido, o sea, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos perdidos?, ¿Qué podemos hacer cuando estamos así como que es que no sé qué camino escoger? Y yo les cuento una de mis anécdotas que acá, para, digamos, encontrarme, ha pasado muchas cosas, muchas noches oscuras del alma he tenido que pasar y no es de víctima ni de pobrecita, no, para nada. Porque esas noches oscuras del alma son de las cuales uno más crece y se transforma. Y siento que son muy valiosas, son muy importantes. Antes sería muy raro que uno no tuviera una noche oscura del alma. ¿Sería como qué? O sea, si ¿sí es un ser humano o que es este avatar que está acá que no tiene crisis. No entiendo. Ah, entonces, sí, la verdad, es muy normal. Quiero también que normalicemos eso. Normalicemos que somos seres humanos. Normalicemos que... También está perfecto hacer yoga y ponerte bravo. O sea, está bien, no pasa nada. Creo que las emociones están y las emociones hay que honrarlas. Tal vez en mi caso personal, por ejemplo, lo que he tratado de trabajar y de trabajarla es cómo gestiono esas emociones para exteriorizarlas sin afectar a otras personas. Entonces cuando se me sale mucho el mal genio, es como respiro y digo, ya vengo, no puedo estar acá, tengo mal genio no puedo, pero bueno, eso es otro tema. Yo lo que les quiero compartir el día de hoy, porque ustedes saben que estoy haciendo como capsulitas más pequeñas, y es qué hacer cuando estamos perdidos. Entonces, les voy a empezar a contar como qué me pasó a mí cuando yo me encontré en mi momento más perdida del universo, y fue justo en la pandemia. Entonces, en la pandemia, hagan de cuenta que pues, yo traté de seguir como el status quo de estudiar la carrera. Ustedes saben que igual amo mi carrera, la adoro. Es una manera diferente que yo veo, digamos, como tal la arquitectura. Y siempre la he disfrutado, la amo y la llevo en mi corazón. Y aprendí que no necesitaba un cartón para vivir lo que es sentir la arquitectura y eso es algo que me llevó siempre el estar perdida, ¿qué pasó? cuando pasó la pandemia, que eso fue como en marzo, Cami recuerden que vamos de atrás para adelante el episodio pasado les conté un poquito de mi tema en San Rafael y lo de México <ríe> así que súper invitados a escuchar el anterior por ahora volvemos entonces nos vamos a la pandemia el 2020, un año que nos cambió la vida, creo que a todos a todos nos transformó y creo que el Mundo en general tuvo como un salto cuántico bien tremendo. Y creo que ahora lo estamos viviendo aún más. Y bueno, entonces pasó la pandemia. Ese mes, eso fue una lección tan grande para mí. Porque en abril yo me graduaba, yo soy de abril, o sea, era mi cumpleaños. Yo creé en ese lapsus de tiempo donde tú te gradúas y no tienes nada que hacer porque tu mente y tus creencias están como, no, pues es que yo no tengo el cartón. yo ¿Cómo me voy a presentar un trabajo? No, pues yo me quedo en la casa durmiendo mientras me entregan el diploma. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó eso. Y resulta que en marzo pasó la pandemia y en abril era mi grado, primera lección del universo y una de las cosas que hicieron que yo me sintiera como, ¿qué hago? Me siento perdida y es porque yo llevaba estudiando muchísimo tiempo, o sea, yo me gradué en el 2010 y yo era de las que, bueno, estudié tres años en Bucaramanga, eh, me pasé acá a Bogotá a estudiar también arquitectura, digamos que nunca dudé, que era lo que me hacía vibrar el corazón. Entonces lo que hice fue pasarme acá a Bogotá, no sé qué, pero yo en cada semestre yo no podía con la rutina y mi corazoncito sagitariano era como tengo que hacer cosas, tengo que volar, no puedo estar como semestre tras semestre, entonces yo buscaba cosas por hacer y en una de esas pues tuve como el viaje que les contaré en otro episodio que transformó... Mi tema del tejido, mi cosmovisión, transformó la manera en que yo veía el mundo y fue un antes y un después para mí. Entonces, en ese, mes, en ese mes de abril yo iba, mejor dicho, a celebrar mi grado con toda. Yo estaba más que preparada. Creo que para ese momento era el Stereo Picnic, que es un festival en Bogotá que amo. También venía al Baumfest, O sea, mejor dicho, Cami en su cabeza tenía, mejor dicho, el plan de la vida del universo, como que iba a celebrar su grado. Su cumpleaños y su todo Y llevaba 10 años, como les contaba Como que ya se perdía de la rutina Entonces yo duré mucho tiempo estudiando O sea, yo me gradué hasta el 2020 Y me gradué del colegio en el 2010 O sea, imagínense En eso pasaron muchas cosas Y yo era lo más nerd del universo Pero la verdad no podía con la rutina Entonces yo paraba semestres, en fin Duré mucho esperando ese diploma Y mi mente en ese momento Era todo enfocado a la universidad Y a ganarme el diploma a ganarme la estrellita dorada, la carita feliz y la felicitación externa. Entonces Cami se expresionaba, Cami, mejor dicho, era de las mejores eh, o las más aplicadas o siempre se preocupaba por un trabajo. Mi compañero de tesis sabrá que yo literal lloraba por un trabajo, por la tesis, de todo. <ríe> y hoy lo digo y de verdad, si él escucha este podcast algún día será como gracias porque fuiste mi maestro de la tranquilidad. En verdad que... Es muy loco porque en ese momento mi problema era gigante, o sea, para mí mi cabeza era como tenaz perder algo o presentarlo tarde, en fin. Tanto fue el esfuerzo que tuve que para mí el resultado final, no casi que ese caminar o ese camino de la universidad, mi resultado final era el diploma. Y os oh, sorpresa que el universo, Dios y la vida son tan sabios que lo que hicieron fue que el día de mi grado no hubo grado, ese día no hubo grado, no hubo felicitación, no hubo diploma, ni aplauso, ni carita feliz, sino que me enviaron el diploma por FedEx, y lo recibí hasta julio casi, eh, hubo problemas, bueno, en fin, y yo decía, guau, wow, primera lección, y Camila, ¿qué hace ahora? Si tiene el diploma que tanto esperó, pero no tuvo grado, no sabe qué hacer porque hay una pandemia que en su mente no tenía la experiencia suficiente para trabajar en una oficina, que aparte de todo, todas las posibilidades que habían de conseguir un trabajo normal antes de pandemia, eh, ya no existían porque ya tenía que ser virtual, que le tocó trabajar en un call center bilingüe que odiaba contestar llamadas y el universo es tan increíble que dijo aprende a contestar llamadas y va a practicar su inglés <risa> así que hoy en día lo agradezco mucho pero ese trabajo para mí fue tremendo yo recién, o sea hagan de cuenta que en abril yo en la casa de mis papás en, eh, en un apartamento pues relativamente pequeño encerrada en cuatro paredes de concreto en un call center donde estaba yo recién graduada y se suponía que apenas empezaba mi vida de profesional y que apenas empezaba ese resultado que yo por 10 años había esperado y que anhelaba con todas las fuerzas de mi corazón. O sea, imagínense esta perdida tan impresionante que la vida me puso. Entonces yo, cuando terminé la carrera, pasa todo esto, me meto a trabajar en el call porque era como el único trabajo rápido, fácil que podía conseguir y empieza una cosa, pero es que es una cosa que... En verdad, o sea, el primer libro que llegó a mí en ese momento en el que en verdad yo decía, ¿qué hago con mi vida? O sea, <ríe> me voy de viaje, no puedo porque está la pandemia. Eh, me meto a trabajar en una oficina de diseño, que es lo que a mí me gusta, pues la verdad, complicado porque pues sin online, todo el mundo está buscando trabajo, no te han entregado el diploma, o sea, todas las posibilidades más densas del universo. Y yo, pues... Ahí es cuando llega el tejido, llega a mi vida como una medicina para calmar esa ansiedad de esta niña que llevaba esperando 10 años, que no disfrutaba muchas veces su presente y por eso digo que qué bonito reconocerse uno en sus sombras y luces porque a veces se nos olvidan nuestras sombras y está perfecto ver todas las versiones completas como son, todo el paquete completo de lo que somos. Y pues, claro, me pongo a trabajar en el call center, me pongo a tejer, a tejer, leer y hacer yoga. Lo que nunca hice con la presión de que tenía que buscar trabajo, tenía que hacer, tenía que mejor dicho, ser la perfecta estudiante, llenar las expectativas ajenas, bueno. Entonces, después de ese sentimiento de estar perdido, empieza una búsqueda hacia adentro, empieza una cosa que no sé ni cómo explicar, pero les logré resumir lo que más o menos logré hacer en ese momento, que me sentí muy perdida, fue esos momentos en que yo les digo, en verdad, en verdad de corazón, no sabía qué hacer con mi vida. Y eso fue hace tres años O sea, créanme que la Camila, Camila de hace tres años Estaría llorando de la felicidad De saber que yo estoy acá en este momento Haciéndoles el podcast que tanto soñaba Porque desde esa época ya empezó a escuchar podcast Y decir, wow Lo hiciste a pesar de que te dej tocó dejar muchas personas Muchas amistades Te tocó dejar lugares en los que te sentías cómoda Lugares en los que no te sentías cómoda te tocó dejar atrás demasiadas cosas, que hasta mi gato, literal. Entonces, aprendizaje del desapego, punto dos. Empieza esa búsqueda interna, empiezo yo a mirar, bueno, qué me gusta, qué hace que se me pierda el tiempo. El tejido era una cosa que yo les digo, en verdad me calmó la ansiedad tan tremenda que empecé a vivir en ese momento. Empecé a estar más presente, empecé a emocionarme, ahí fue cuando surge el nombre de AINCO, donde digo, wow, si pasa una pandemia puede pasar de todo, no necesito un diploma para que me diga que puedo enseñar o que puedo tejer, no tengo que ir a un instituto de tejido en Europa, fabuloso si lo puedo hacer, pero si no, no es una limitante, o sea, literal fue así, y empecé como una loquilla autodidacta a aprender, a leer esos libros que tal vez de pequeña mis papás me habían regalado, que por leer los que no saben, yo desde chiqui hacía como manillas en macramé, y eso me surgió a mí, pero una cosa que yo les digo, mis manitos surgen, fluyen y viven en, el, en los siglos, en las texturas, en todo, y yo decía, guau. Wow yo siento que por aquí hay algo, yo siento que por acá me hace sonar algo, vibrar el alma de una manera en que yo no la había visto, me hace calmar esta mente loquita que siempre está pensando en qué va a ser, a dónde va a llegar, cuál es el premio que va a recibir, hasta empecé a soltarme de esas cadenas del que dirán que igual a veces pasa que hoy en día uno dice, bueno sí, qué feo que alguien piense que soy un monster, pero pues si lo piensa su percepción, no la mía, es verdad, pero todavía uno sigue trabajando, no es que uno sea perfecto, entonces el caso es que empecé con el tejido, y después de esa pérdida tan tremenda que les estoy contando, que en verdad yo me quedaba mirando al techo, y el primer libro que me leí es El Poder de la Hora, y ese librito a mí empezó a hacerme como clic ese librito a mí fue un antes y un después, el tejido fue un antes y un después, y todo me llevaba a la presencia, era como, Cami, ya, lo pasado, pisado, literal. Y el futuro, pues no sabemos, ya pasa una pandemia, ¿qué más en verdad puede pasar? Yo es como, bueno, ya me voy acomodando, fluyendo a la vida y vamos a ver qué surge de acá. Entonces yo empecé a ver los hobbies, empecé a ver qué es lo que me gustaba, qué no me gustaba el tejido, era un hobby para mí. Hoy es mi, digamos que mi forma de vivir, que lo agradezco y, y de verdad que para mí es un privilegio. Y en serio, gracias Universo por permitirme vivir de lo que amo. De mi hobby, que se convirtió en mi trabajo Pero él empezó como un hobby Entonces fue una de las maneras en las que pude encontrarme a mí ¿Qué me hace perder a mí el tiempo? Y son de las primeras cositas que les quiero recomendar el día de hoy Si ustedes están pasando por un momento en que se sienten perdidos En que están mirando al techo Y uno es como a auxilio, ¿para dónde cojo? Pero es que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana mi Primo, mi familia, ¿qué va a decir si yo escojo este camino? Y mi esposo, mi esposa Bueno estos son momentos en que literal uno se empieza a hacer preguntas muy lindas, muy hermosas de pensar en uno mismo como ¿para dónde voy? Porque la vida es linda fluir, claro, pero también es lindo saber la intención que les decía en el episodio anterior y un propósito que tal vez ni siquiera que el propósito de la vida es vivirlo, la verdad, el propósito de la vida realmente es vivirla es vivirla con todo lo que viene Encontremos algo que haga perdernos del día a día Como que nos levantemos y digamos ¿Qué vida tan increíble estoy viviendo? A eso me refiero, es como lo que a ti te haga feliz Mejor dicho, no tenemos que ser los renombrados Ni buscar la fama, ni querer lo mismo Ni lo que para ti es éxito para mí va a ser lo mismo Si tú vives en una casa grande, pequeña Si tienes 1, 2, 3, 4, 0, carro, lo que sea o sea, lo que quiero llegar que es cómo como encontrarnos de nuevo en ese camino o en ese propósito de lo que cada persona va encontrando a su manera, a su forma de ver la vida, a su forma de ser, estar en este mundo y cómo encontrarnos para sentirnos bien. Porque la conclusión a la que he llegado de esto es que si tú te sientes bien contigo mismo, no estás perdido todo te empiezas a sentir como incómodo Algo es porque sientes que de pronto tu alma No está resonando con lo que estás haciendo No estás en coherencia con cómo vives Cómo hablas O lo que piensas no, no es coherente Con lo que está afuera tuyo, en tu externo Entonces ahí es cuando yo digo hay que mirar por qué nos sentimos perdidos Entonces lo primero es como las emociones Y expresar esas emociones Ese es el primer puntico después del que les digo de los hobbies Como buscar qué te apasiona Qué les hace perder a ustedes del tiempo Qué los hace perder a ustedes del, del mood de la vida Otro de los episodios de mi vida Que me he sentido muy perdida a nivel Dios Es después de eso de México que me sentí súper perdida. Yo decía, pero como uno, todo lo que me gusta, o sea, porque no se tiene que encasillar o categorizar como es que soy arquitecta, es que soy profesora, es que soy esto, es que esto, esto, esto. No, era como, ¿cómo hago para combinar el crecimiento personal que me fascina y me encanta leer libros de crecimiento personal? ¿Cómo hago para combinar el tema de la naturaleza, el planeta que me encanta, la arquitectura? ¿Cómo hago para hacerlo de los tejidos? ¿Cómo hago para hacer el tema de los talleres? Todo eso también fue un tema de inspiración y pasión que yo sentía, entonces cuando tú encuentras esa inspiración o pasión que hace que tú te pierdas el tiempo que hace que tú digas esto acá, no estoy pensando en el futuro ni en el pasado, ni en el presente me siento, vuelvo a mí cuando, no sé eh, abrazo un perro, rescato un perro de la calle, yo siento que estoy mejor dicho, renaciendo entonces, es ahí cuando yo les digo, empecemos a ver, ¿qué nos hace felices? ¿Será el servicio? Pues el servicio yo creo que a todos los seres humanos nos hace mega felices a, a ayudar a otras personas sin esperar nada a cambio. Como que, ¿qué te hace a ti como que tú tengas un hobby, una pasión, que tú te sientas inspirado, que sientas pasión por tu vida, que es ese es el opuesto a estar perdido, que tú te levantes todos los días de tu vida y digas, me siento feliz, que a pesar de las cosas normales de la vida que pasan, porque a uno le pasan cosas tú sigues. A mí en Ayunco me han pasado cosas que yo me quería hacer burrito, llorar toda la noche, día, y a veces cuando digo, Dios, universo, muéstrame una señal de que voy por el camino correcto, o que voy alineada a mi propósito de vida, a mi pasión, a lo que hace que mi alma esté como todos los días animada, y literal, llega una mariposa, llega una libélula, llega un mensaje de una amiga que no me hablaba hace un año, llega una llamada de alguien a la que yo ni sabía que... Todavía me tenía en su mente. Llega un mensaje de mi familia como, hola hija, buenos días, algo. te Pasan cosas extraordinarias que de verdad, digo, gracias Dios, porque esta es la señal que necesitaba. No necesariamente te tiene que llegar la boleta a la lotería, no. Llegan mensajes pequeñitos. Está lloviendo y sale el arco iris. Está lloviendo y sale el sol. Son cosas que uno dice, estoy alineada a mi propósito, sé que todo va a estar bien. Porque a pesar de que pasan cosas que duelen, por ejemplo, a veces... A mí me pasa que yo envío una cotización o algo y no me responden ni gracias. Y eso a mí me duele o me dolía o me sigue doliendo porque si les hablo de esto es que me duele. Y yo me hacía aburrito y yo decía, universo, pero ¿será que sí? O sea, ¿será que sí, ¿Sí estoy haciendo bien las cosas o me estoy empezando de nuevo a, a perder? Entonces uno empieza a mirar cosas y es empezar eso. Mira tus hobbies, mira qué te apasiona, mira tus emociones, cómo te sientes cuando realizas algo. ¿Cómo te sientes cuando haces esa clase de jardinería? ¿Cómo te sientes cuando haces números? Yo tuve amigos que literal me decían, amo los números, me siento fascinado por los números. Mi mamá es una de esas personas que literal le encantan los números. ¿Qué es eso que te apasiona y que te hace sentir inspirado? que te hace emocionarte y sentir una emoción como de alegría, paz, felicidad? Eso es lo que me gustaría que ustedes también hicieran. Y creo que este es otro punto súper importante. Aparte de los que ya les he dicho. Y es como no te distraigas de tu propia verdad. A veces pasa que nuestros seres queridos, queridos con todo el amor, dicen: Pero tú, ¿cómo vas a vivir la vida del artista? ¿Pero cómo se te ocurre irte a la montaña? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo es tu verdad? ¿Cómo así que a Camila le gusta irse de viaje de voluntaria? ¿Cómo así? No entiendo nada. Hay verdades distintas. Y para mí fue seguir mi verdad. Esa verdad que yo decía. Yo siento que por acá es, yo siento que por acá mi corazón late, mi corazón se siente en paz, mi corazón se olvida, todas esas cosas emocionales que uno tiene de chiquitos, mi corazón trata de ser una mejor versión, soy una mejor versión en esto, ¿cómo me siento yo en una mejor versión mía? Y no es que sea malo lo que, o sea, todos somos perfectos tal y como somos en este momento, todos estamos en procesos, partiendo de ahí, que hace que yo me sienta en un nivel de conciencia tan agradable conmigo que yo me pierda del tiempo, del espacio, y casi que me conecte con algo que no puedo describir, con algo que está conectado con la energía divina? Entonces, es empezar a pensar, ¿cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te apasiona? No, es que no sé, no tengo ni idea qué me apasiona. Empieza tu camino, empieza a indagar, hay muchos caminos mira a ver si este camino por ahí es, tu corazón te lo va a decir, no, no me siento tan cómoda por acá, yo intenté muchas cosas, intenté trabajo de oficina, intenté trabajar 24-7, mi propósito en este momento es trabajo menos, gano más, pero sé que para construir un proyecto, pues en este momento ahínco, pues literal le estoy metiendo la ficha y trabajo mucho, pero trabajo en algo que amo completamente, eso es un tema, ¿qué es lo que a ti te hace sentir que estás en tu verdad?, yo no les voy a decir acá cuál es la verdad, nada. Es como, esta es mi verdad y les cuento lo que he vivido para poder vivir mi verdad. Pero mucha gente dirá, pero esa vieja, qué necesidad de irse por allá alejada de la gente. O, wow, qué increíble que te vayas a vivir alejada de la gente. Entonces es como, <risa> son perspectivas, visiones diferentes de la vida, entonces por eso yo no les puedo, ni ustedes pueden decir cuál es la verdad de quién, yo no puedo criticar a la persona que vive en el centro de tal lado, porque hasta siempre les he dicho, yo puedo terminar viviendo en el centro de tal lado, es que va alineado a mi verdad, que va alineado a mi verdad, vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir una vida a la que yo sienta que estoy en una película, esa es mi verdad, para ti puede ser, no, pero esta nena de que está hablando, como así que esa es la verdad, para mí es esto, entonces yo siento que ser alineados y que no nos distraigamos de nuestra propia verdad, porque a nosotros nos han implantado verdades absolutas y creo que las verdades absolutas a veces no son tan chéveres, porque nos encasillan, nos arquetipan, nos dicen esto eres tú, aprendiendo distintas verdades. Por ejemplo, a mí me gusta el tema de la astrología. Yo sé que cada rasgo de signo tiene sus cositas. Y a mí me gusta como, ¡ay, tú eres cáncer! ¡Ay, tú eres escorpio! ¡Ay, qué rico! ¿Cuál es tu ascendente? Pero yo no voy a decir que esa verdad mía es esa persona, porque es una perspectiva y una visión que yo tengo de esa persona. Entonces, las verdades son maleables, las verdades pueden cambiar mi verdad puede cambiar el día de mañana, eso también, no nos encasillemos en que es que tú dijiste, no, es como, sí, hoy dije eso, mañana puede ser otra cosa, normal, uno se puede transformar y cambiar, entonces, no nos distraigamos de nuestra verdad, hay veces que nos imponen otras verdades, y nos dicen, es que tú eres esto, es que tú vas a hacer esto, es que tú eh, fuiste, no, no, Sí, en mi pasado, hoy en mi presente tengo esta verdad y la quiero vivir e intentar vivirla porque la vida es un ratico, la vida es un abrir y cerrar de ojos, ¿y qué pasa si intentas vivir esa verdad? ¿Qué pasa si intentas, intentas? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, no, pues, por ejemplo, en mi casa voy a hablar desde mí, desde mi punto de vista. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pasémosla, ¿qué es lo mejor? Yo pensaba así, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Ah, bueno, pues que cuando vine acá, por ejemplo, a conocer la casita de cómo era, yo dije, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Pues que yo vaya a conozca el pueblo, me coma una almohada con avena, disfrute fabuloso, conozca a las personas que viven allí, otro estilo de vida, y si no se da, pues no se dio, pero conocí, fui, comí, delicioso, con... eso es. Entonces, ¿qué pasa? La gente me dice, pero ¿cómo conseguiste acá en Antioquia, en este lugar? No sé. Pero yo tenía tan clara mi verdad que la vida me fue llevando... Bueno, no les puedo decir que no sé, porque sí sé... Pues yo lo manifesté, digamos que lo escribí... Lo, lo pedí al universo desde la intención del amor... De cómo me quería sentir, desde el sentimiento y la emoción... Y se dio... Pero yo lo que quería era también vivir mi verdad... Intentar vivir una verdad que se saliera de lo que... La gente te dice que tienes que vivir... O sea, si yo tuviera que vivir la verdad de lo que es un arquitecta... Pues yo estaría en otro mood... En otro mundo hasta, no quiero criticar ni juzgar, pero el, el arquitecto tiene un estereotipo muy fijo también, si yo dice dijera que quiero vivir la verdad de lo que debe ser un profesor entonces, pues estoy súper mal porque yo nunca he estudiado para ser maestra, por ejemplo, o sea, docente. Entonces, la pedagogía, entonces es como vive tu propia verdad. A veces no necesitamos la aprobación de los demás, ni un cartón, ni necesitamos el que nos digan aplausos, estrellita, y carita feliz. No, no hay necesidad de eso. Y creo que cuando uno se libera de eso, como decir... No me felicitaron, fabuloso, porque es que lo estoy haciendo por mí, yo estar acá en la montaña tejiendo es como, es lo que yo quiero hacer y me gusta y me hace feliz, pero no lo estoy haciendo por ni felicitaciones, ni aplausos, ni aprobaciones externas, en absoluto, o sea, creo que si lo hiciera así estaría demasiado errada, cargaría con una maleta demasiado pesada, que la verdad no quiero, todo lo que hagas hazlo por ti, vive tu verdad, Sé que es muy fácil decirlo, porque para uno vivir su verdad pasan muchas noches oscuras del alma, es cierto. Yo tuve que separarme de una persona que amo completamente y si algún día llega a escuchar este podcast, porque hasta la voz se me pone como... Ah. Él sabe que lo amo y sabe que necesitaba encontrar mi verdad. A veces para uno elegir su verdad eh, hay que ponerse primero y es otra de las cositas que les quiero dejar el día de hoy. Hay veces que uno se tiene que encontrar, o sea, todas estas cosas que les estoy diciendo vienen de procesos de perderse para encontrarse, de ser coherentes con la verdad, de ponerte por encima muchas veces, y no es ser egoísta, de ser tu prioridad, de seguir trabajando en ti, de decir con amor adiós a muchas personas que puedes querer demasiado, demasiado. Pero no van alineadas a tu verdad, a tu forma de vida. Y lo digo con esta voz porque literal, yo tuve que dejar a una persona que amo completamente. Es difícil y fue muy duro. Y yo creo que después de yo vivir eso, aprendí muchas cosas. Aprendí el desapego, aprendí la, la impermanencia de la vida... Y aprendí que si yo no hubiera hecho por mí, por Camila, no por lo que les digo, no por aprobación externa ni las cadenas del que dirán, porque si fuera así yo no lo hubiera hecho ni loca, porque pues también he recibido comentarios como de por qué lo hiciste o que tengas la valentía para volver a hablarte, pero a veces es bueno uno elegirse a uno mismo y decir gracias, gracias porque por ti crecí, gracias maestro increíble, pero tu verdad es muy diferente a la mía. Y aceptar a la persona tal y como es, también es alejarse de la persona, porque es que nosotros no somos quién para cambiar a esas personas, nosotros no somos quién para imponer verdades, nosotros no somos quién para exigir cosas. Las cosas cuando se exigen no se dan de naturalidad ni tampoco se están beneficiando mutuamente. Las cosas fluyen. Cuando uno está alineado a las verdades de otras personas, independientemente de que sea relación amorosa, familiar, de amistad, de trabajo, yo siento que fluye tanto que no tienes que exigir amor, atención ni respeto. No tienes que exigir nada de eso porque eso sea natural. Y es lo que siempre he dicho, el amor es fácil, el amor es fácil. El amor es tranquilo, el amor fluye. Y el amor es tan grande que a veces es mejor dejar ir. Amar es dejar ir, amar es decir gracias por todo, pero tu verdad no se alinea y no se tiene por qué alinear a la mía, y no solo les hablo desde el tema de la persona que les cuento que amo y que es una persona que yo hoy en día hablo del tema y lo hablo con gratitud total y lo reconozco y sé que esa persona en su verdad va a llegar lejos, o sea increíble, y yo a todas las personas las veo con admiración, las honro y les agradezco, pero si yo no hubiera elegido mi verdad, yo no estaría acá viendo el paisaje que estoy viendo, no estaría haciendo el podcast que estoy haciendo, no estaría viviendo una vida a la que me levanto todos los días y doy gracias por la vida tan extraordinaria que tengo, que a pesar de todo, vale la pena, valió la pena, me siento viva, eso es sentirse vivo, me siento viva, y en este momento lo digo, y lo que siempre les digo, este podcast es para mí también, o sea, todos los podcasts que yo hago me los autodedico, y fue muy difícil tomar esa decisión, y aún hoy las personas que más quiero me lo cuestionan, me dicen cómo, pero ¿por qué? No hay necesidad de dar razones ni explicaciones a nadie sobre tu verdad, y eso requiere una valentía muy tenaz, dejar a personas que uno ama de todo corazón, personas que uno dice... Dios mío, oh, dame fuerzas porque esta persona me acompañó toda mi vida y la tengo que dejar, y la tengo que dejar para que él sea feliz y yo sea feliz a mi manera, por eso siempre digo, vive a tu manera, vive a tu manera, cuando tú vives a tu manera, vives en pasión, vives en ánimo, en inspiración, vives inspirado todos los días, vives tus emociones... Si son positivas o negativas, no hay positivo y negativo, simplemente son, pero vives tus emociones, te permite ser vulnerable, te permite sentirse perdido y volverte a encontrar, porque estás en tu verdad, estás en eso que te hace sentir que tu corazón y tu alma, lo que tenemos adentro está vivo. Siento que el tema más grande es eso, creo que cuando nos sentimos perdidos es encontrar esa verdad esa verdad que a pesar que se vaya en contra de toda la gente que ustedes conocen, porque casi siempre en nuestro círculo más cercano es el que nos dice, mmm, pero usted está loco, no, pero usted cómo va a vivir así, pero ¿y qué? Pero, ay, sí, la vida no es así, la vida es dura, tiene que trabajar el triple. Ay, sí, Cami. Recibí muchos comentarios así de personas, amigos, familiares que yo adoraba, adoro, no adoraba, adoro, y que por el mismo amor que ellos me tienen, sus miedos se reflejaban en mí. Es como, no quiero que sufras. Esa es la conclusión a la que yo llegué después de todo esto. No quiero que sufras. Pero a veces es necesario uno pasar por pruebas para uno poder vivir su verdad. A veces es necesario. Y de verdad que son fabulosas. Y en serio, haciendo este podcast hago una reflexión gigante de cómo es de lindo uno perderse para encontrarse. Cómo es de lindo uno decir, este no es mi camino. No me siento bien aquí. ¿Qué está pasando? Eso fue las cuestiones que yo me empecé a hacer. ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Por qué me estoy sintiendo así tan rara? ¿Por qué estoy llorando? Yo lloraba cuatro veces a la semana. O sea... <ríe> y lo digo aquí abiertamente porque en serio, yo pasé por crisis re locas. O sea, yo lloraba, llegaba al trabajo a ponerme a llorar. O esperaba literalmente el viernes a tomarme una cerveza, al sábado emborracharme y pasar el domingo, dormir todo el día. Y no está mal, para el que está bien está perfecto. Pero yo sentía que esa no era la Camila que estaba vibrando alineada a su alma. Y eso fue antes de la te eso fue antes de graduarme porque yo estaba perdida yo no sabía o sea pasa la pandemia pasa ese momento en que les digo que uno no sabe ni qué hacer porque no tiene el diploma y la creencia es que sin el diploma no eres no puedes y nada es como que Hoy en día conozco maestros increíbles, admiro totalmente y nunca han estudiado el certificado el, de, no sé, el magister, el diplomado, lo que sea, never. Hoy en día creo que eso ya pasó al ladito de la derecha y eso ya no, tú eres autodidacta, tú eres empírico, hay un conocimiento que es el de la Gnosis, sale del corazón, sale del alma y no hay necesidad de aprobación externa. Ni certificados de nada, es como empieza a vivir tu verdad, no hay que esperar a que no haga el diplomado, es que no tengo plan, bueno no, o sea, excusas miles, acciones solo una, excusas miles, excusas para esto, mejor dicho, solo les cuento una, no tengo ni carro ni moto y vivo en donde se acaba la carretera destapada de una vereda en Antioquia. Entonces, imagínense cómo han sido las excusas. Si yo digo, no, pero es que si yo no tengo carro, no tengo moto, ¿y cómo voy a hacer? No, fueron más las ganas que tengo de vivir mi verdad que me pudieron para yo ponerme excusas como las del carro y la moto. Cojo bus, cojo camino, cojo moto, me organizo, lo que sea. Soluciones demasiadas infinitas. Entonces, seres hermosos, gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharme. Perderse para encontrarse es lo más sano que podemos hacer por nosotros mismos. Son las noches oscuras del alma más increíbles que podemos vivir está perfecto, no hay que hacerse ya todos los cuestionamientos tampoco, podemos durar toda la vida buscando eso, perfecto, podemos intentar diferentes caminos y fallar en unos, entender otros, perfecto, si a ti te resuena este camino divino, hazlo, si sientes que no, pásate al otro camino, caminos infinitos. La conclusión a la que quiero llegar hoy, perdernos está bien, sentirnos vulnerables está perfecto, estar en crisis está más que bien, Decir no a ciertas cosas está bien también. De límites amorosos. Gracias, pero no me quiero perder. Quiero seguir trabajando y volverme a encontrar. Te agradezco infinitamente. Te dejo ir. Aceptar a los demás en su verdad también es dejarlos ir. No hay que imponer verdades sobre los demás. No hay que decir que está bien, que está mal. Es que tú me das, es que tú no me das. Gracias, te dejo ir. Cruzo la acera. Normal. Eso es normal. Yo no sé por qué nos hemos como tauto impuesto que es que uno tiene que engranar dos piezas diferentes cuando las dos son diferentes esto aplica para relaciones amorosas, para, aplica para relaciones familiares, aplica para relaciones de trabajo si tú eres un ser que te gustan los tatuajes y en tu trabajo no te dejan los tatuajes porque estás en ese trabajo o sea empecemos por ahí, cuál es la ética de ese trabajo y cuál es tu ética, diferentes, está bien Busca un trabajo donde te permitan ser en todos los aspectos porque también tenemos un cuerpo físico que nos gusta expresarlo, que hoy en día es más abierto, me encanta eso, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, empecemos a, a, a conectar con eso que nos deja ser, ser y dejar ser, dejemos que cada persona encuentre su verdad, dejemos que cada persona encuentre su hobby, sean felices y vivan a su manera, eso es lo que les quiero dar por conclusión hoy. Las cositas que los va a hacer felices es eso como que les hace perder del tiempo. Creo que han llegado a esa conclusión en este caminar. Puede que para ustedes sea otro. compártanlo en los comentarios qué otros temas les gustaría que habláramos acá como que ahora Spotify tiene la opción de poner comentarios y eso también me ayuda a mí porque tengo mucho por compartirles desde el corazón, tengo mucho por ser aquí abierta, yo aquí no me estoy poniendo de máscaras ni de la perfección cero, más humana para dónde, o sea, lo lindo de estar acá de es ser humanos, entonces gracias por llegar hasta el final gracias por escuchar mis historias gracias por compartir, dar corazoncito, eh, ustedes saben que todo vale, los abrazo un montón vivan a su manera, por favor y gracias <risa> no hay verdades absolutas, vivan sus verdades no traten de cambiar a nadie, cada persona es, dejen ser y bueno, ya les mando amor un abrazo, bye